0: Eh, buenas noches a todos y a todas, gracias por venir eh, Este es el sexto encuentro del ciclo Narradores Esta vez acá en el marco de la Feria del Libro Así que le agradecemos mucho a la gente de la Feria del Libro por alojarnos El ciclo para los que... es la primera vez que vienen Es un ciclo que hacemos todos los meses Donde invitamos un escritor foráneo y un escritor local Y charlamos un rato, nada más que eso Pero también eh, lo que hacemos es... Le, eh, hay algunas lecturas de textos, algunos extractos, algunos fragmentos de textos de los autores siempre representados por un actor de la ciudad o actriz de la ciudad y en este caso le toca a un amigo, por suerte hoy estoy entre amigos, eso está bueno así que le toca a Juan Nemiroski, que si quiere hacer las, las veces de, de actor está más que bienvenido
1: Nunca empiezan, explotan de una, así son mis sueños no sé lo que es dormir tranquilo, no sé lo que es descansar si no me tumba una botella de J y B. Y desde la mexicaneada del pastor Noé, cada vez que cierro los ojos, se repite el mismo, una y otra vez, o más o menos. Nunca empieza, explota de una. Así es en mi sueño. Primero las palmas de las manos pegadas, como si estuviera rezando. Después las separo para abrir una cortina de abalorios que tintinean al moverlos. Entro al Mogambo, al último cabaret de misiones, el último quilombo del país antes de cruzar la frontera con Brasil. Entro a un infierno, no, el infierno. Y me encanta arder, prenderme fuego mientras salameo con las más veteranas, a Azucena, Samantha y Claudia, hacer que sientan el calor, mi calor. También las más pendejas, la Eli, la Romina, la rubia Jessica y la Mónica con K. Nunca empiezan, explotan de una, las chicas, menos la Romy. Las demás se me tiran encima para ver con cuál me voy a ir a la pieza. Y sé muy bien que nos buscan en patota para que entre tanta franela, Samantha o la Eli, que son madre e hija y que son las que saben, te metan mano sin que las sientas para virlarte la billetera. Nunca empieza Explota de una Esa canción que ya tiene sus años Y aún así me hace mover Corte que nunca puede ser Rock and roll las 24 horas Guns and Roses Y muestro la hilacha, sí Con el One Hit Wonder de Corona Te caga tiros, así nomás El This is the rhythm of the night Of the night Oh yeah. The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life, oye, oh, yeah. el ritmo de la noche que marca la voz de esa negra, un pulso al que se le hace caso sí o sí, y yo no me puedo resistir, ni a la canción ni a la Jessica nunca empiezan, explotan de una. El resto de las trolas se enojan porque me voy con la rubia, protestando preguntan, ¿por qué siempre la Jessica? Y yo sonrío, y me callo que la concha de la Azucena, además de estar cada vez más seca, huele a mango que la Claudia es peor que ver a China zorrilla fingir un orgasmo, que la Mónica con Kat tiene una espalda más ancha que la mía, que Romina no para de llorar cada vez que le intentas poner una mano, que te pide ayuda para volver con su familia, y que Samantha y la Eli, antes que putas, son pungas. Nunca empieza, explota de una, ese verso de la canción, esa frase que alcanzo a traducir. Más allá de que mi inglés arranque con Where is the Cat y termine con The Cat is under the table. Entiendo muy bien esa frase, esa puta frase. ¿No querés que te enseñe cómo aprender a amar? Pregunta Corona y sonríe la Jessica, señalándome el catre con el mosquitero encima. Nunca empiezan, explotan de una. Las ganas que tengo de dejarla desnuda, de arrancarle la minifalda y el top, de ver cuánto más pueden aguantar sobre su piel el corpiño y la tanga. Jessica es rubia como su tocaya la Lange, la actriz de cine la mina por la que King Kong cagaba fuego. Mi viejo me había llevado a ver la película del mono tremendo. Cuando terminó la proyección, con el rey Kong muerto después de haberse bancado el tableteo de helicópteros de combate, papá me dijo, y nunca me lo voy a olvidar, Manuel, aprende muy bien lo que vale una rubia. Nunca <risa> empieza, explota de una, mi ira, mi furia, cuando descubro que en la barra está tomando una ginebra el pastor Noé. A veces le hago mierda a la sabiola de donde estoy. Otras me acerco hasta apoyarle el caño en la nuca que sus ojos y los míos se encuentren en el espejo y ahí recién gatillo. Y por lo menos una vez lo palmé en un hombro saludándolo con un... ¿Qué hace sorete? Me le senté al lado y antes de que abriera la jeta le puse el corchazo en la frente. Nunca empiezan. Explotan. De una. Cuando todo es al revés. Cuando el que termina con una bala en la cabeza soy yo. Antes me la cojo bien a la rubia, eso sí. Legarpo y en pelotas me voy a tomar algo a la barra. A veces un tequila sunrise. Más son los Bloody Mary, bajo una luna de cherry, pero sin Prince. A veces llego a escuchar el ruido del disparo y veo los vidrios del espejo caer en cascada sin alcanzar a reflejarme mientras yo también me voy para abajo. Esa es otra canción. I'm going under. Drowning in you. I'm falling forever. Así, en cámara lenta. Otras veces llega el pastor a apoyarme la punta del hermano Fal o el filo del pastor Jiménez en el cuello. Después veo cómo todo se tiñe del rojo de mi sangre. Profunda la herida mortal. Profundo el rojo. Y por lo menos una vez, Noé se sentó a mi lado. Nos miramos los dos en el espejo y ahí el pastor me confesó que Dios le hablaba como le había hecho con Abraham. Isaías y Moisés, porque this is the rhythm of the night, and this is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of the night. Entonces explota el espejo, y los dos nos sacudimos hacia atrás. Explotan también las putas. De a una, Azucena, la Claudia, Romina, la Mónica con Kayla, la rubia. Solo Samantha y la Eli revientan al mismo tiempo. No quedan ni los tacos aguja. También explota el mogambo, explota misiones, explota el país, explota el mundo, explota la luna, explota el sol, explota Noé, exploto yo y me despierto empapado en mi transpiración. Y lo que más me rompe soberanamente las pelotas es que esto haya sido un sueño, un sueño que nunca empieza, explota de una. Capítulo inicial de Chamamé, de Leonardo Oyola.
0: Bueno, eh, me olvidé de presentarlos a los realmente los protagonistas de esta, de esta noche, que son eh, Luciano Redigonda, autor de Cómo sacar un murciélago de Casa Grande, y a ah, Leo Yola, autor de un montón de libros, no me acuerdo de todos, así que, pero por lo menos recién leyó ahí Juan eh, el primer capítulo de Chamamé. Eh, antes estábamos en un bar, porque hacemos esas cosas, y hablábamos mucho de cine. Y siempre pienso en, en los libros de los dos que son como películas, pequeñas películas, digo, ¿qué tiene que ver, digo, o cuánto influye el cine cuando escriben? Podemos empezar por Luciano para.
2: Y está difícil porque también me dedico a eso y lo vamos desde mi infancia, entonces digo, no sé, creo que ahí hay algo que, que uno no lo, no lo razona, no lo piensa, digamos, creo que, que hay algo que no sé, se filtra, ¿no? Eh, pero sí hay una cuestión de, de búsqueda de un mundo, de un ritmo que, que sin duda tiene que ver con el cine, eh, por cómo transcurre la, la historia, eh, por cómo se dan los tiempos, eh, pero digo es algo que no, no está muy pensado, digo. creo que es algo que, no sé, que, que te acompaña. Eh, de hecho, qué sé yo, eh, no sé, yo me acuerdo cuando era chico no sabía lo que era un guión, y, y yo escribía cuentos eh, eh, pensando películas, digamos. Esas películas tenían forma de, de cuentos cortos cuando era chico. Eh, entonces era eso, digamos. Eh, sí, bueno, sí, escribías cuentos. ¿Te acordás pero, del primero, el primero. Eh, Me acuerdo, uno creo que lo hablamos una vez en un mundo propio, pero bueno, el público se renueva, sí. pero sí. Por ahí el más gracioso era uno describía a los 10 años que se llamaba Día de todos los muertos, eh, que era de... Bueno, arrancamos bien. Eh, que la premisa era una familia que iba al cementerio eh, y visitaba a un hijo muerto, pero se olvidaba de visitar la tumba de otro hijo que también se le había muerto. Entonces, ofendido, el hijo se levantaba de la tumba y mataba a toda la familia a cuchillazos. Ese era el argumento. 10 años. Y, y en mi inocencia, no sé, como, eh, una monja de la escuela, era un colegio religioso, iba, la hermana Leandra, se, se enteró que escribía. ¿Sabes? Quiero leer ese cuento. Y yo, mi, no como en mi inocencia, sí. Acá está. Y después, horrorizada diciéndole a mis padres, no, cre, no creía que Luciano escribía estas cosas. Eh. Me, me regaló un libro de uno, no sé, unos monjes españoles que los habían fusilado los republicanos para que vieran lo que era el horror <risa> real. Eh, era peor, era mucho peor que mi cuento, obviamente. Oh, eh, esto, pero ¿Esto es peor? Esto es peor. Esto ¿Hermana? Es peor. Hermana, eh, sí. Eh, bueno, la Iglesia Católica creo que le gana a cualquier en relato. Sí. <risa> Te clavas el Apocalipsis a los ocho años y ya está. Eh, pero es el que más recuerdo. Eh, pero bueno, era eso, como procesar eso que veía en el cine. ¿sí, ¿Cómo se escribe, no? Hasta que descubriste lo que era un guión y decías... Ah, bueno, pero... No tengo que poner ni que piensen ni que... La primera, sí. hace fácil la primera vez que escribo. Eh, pero bueno, venía por ese lado. Más lo que uno leía, ¿no? Pero era... No sé, como que no había una frontera, me parece. menos sí. cuando uno era niño, entre lo que era la literatura y el cine, como que iba toda una misma bolsa. Eran todas historias. O sea, y eran todas, claro, eran todas historias, sí. Eh, y creo que varios no, no, nos formamos de esa manera, sin esa división.
0: Y en tu caso, Leo, eh, siempre, eh, que, no sé, el, el que no te conoce, digo, o que no sé, digo, para mí es el, el tipo que trajo a la acción, digo, a la acción de, a la literatura. Digo, en el sentido de que vos lees un libro de Leo y te metes en una película de acción, que bueno, si entraste, no, no salís hasta la última página. ¿Qué, ¿Qué tuvo que ver el cine? Porque vos todo el tiempo lo nombras digo, al cine, eh, tanto en los libros, digo, expresamente, pero también en las notas, digo, ¿cómo influyó, digo, en, en, a la hora de escribir?
3: Sí, bueno, eh, ante todo, buenas noches a todas y a todos, y en serio, gracias por estar acá, pero sobre todo a, eh, a Fede por el ciclo y esta oportunidad de volver a Rosario, que lo único que le quería corregir, que yo acá no me siento foráneo, me siento que juego de local. Este, y este eso. Dos es escritores muy... locales entonces hoy. Sí, sí, sí dos escritores locales, a full. Por lo menos conocí lo que se tenía que conocer acá: el karaoke Bogar, el Diablito, y fui a bailar a Berlín. Así que. El karaoke Bogar. No, este, bueno, hay no, muchas cosas más. Pero. No, me parece que lo primero que me contó historia fue la tele. Y me pasaba que. Eh, veía muchas cosas con mi viejo porque mi viejo trabajaba en una fábrica con horarios rotativos y era el momento que tenía para compartir con él este, entonces cuando a él le tocaba el turno noche veíamos cosas más a la mañana o cuando le tocaba la tarde era compartir series muchos mucho western pero en trasnoche me acuerdo que estaba trasnoche Aurora Grundy que pasaba Canal 7 y te podían pasar cualquier cosa viste una película más clase B como ladrón de bicicletas yo de, de chico vi ladrón de bicicleta y me hizo pelota porque eh, yo pensaba bueno esto es en Italia todo lo que sea pero es acá es, mm. es, es mi barrio todo entonces desde ese lado es como que empieza una educación sentimental y creo que lo, lo importante yo hice si estoy acá a mí me dio otra vida haber hecho taller con mi maestro que fue Alberto Laiseca, que nació acá en Rosario, se crió en Camilo Aldao todo. Y él lo primero que te enseñaba era a no hacerte el otro, a evocar las cosas que te hicieron bien cuando eras chico, lo que te divertía, entonces empezar a explorar de, desde ese lado. Entonces, obviamente uno crece y yo siento que este, el gran amor de mi vida siempre fue el cine. Eh, me rateé olímpicamente. Yo en el único lugar que me hago la señal de la cruz es en un cine cuando empieza la película hasta el día de hoy que me quedó de cuando me rateaba, porque siempre eh, me hacía la señal de la cruz pidiendo que la película fuera buena y que no se enteraran en mi casa. Este, porque además había un cine ahí en Morón que este, tenía doble programa y coincidía justo con lo de la escuela. Sí. Entonces yo era como calculaba las dos veces que me rateaba en el mes para ir a ese cine, además que era mucho más barato todo. Y el programador era un torturador, ¿viste? Porque te pasaba la... Eh, vos querías ver una de Dan, el gran dragón, el gran dragón blanco, sí. con las aventuras de Chatrán. <risa> 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 ¿Viste?
0: Claro.
3: Y, y, una para vos, claro, una para vos. Sí, los bici voladores con este, un largo camino a casa, que era una historia de huérfanos, ¿viste? <risa> nada y de esas cosas como que ibas aprendiendo y el cine era un quilombo ya también te preparaba para la cancha porque ahí se sabían hacer la rata dos escuelas que estaban peleadas este, el Dorrego y el otro colegio que era industrial mm. y nada, yo me acuerdo que claro, ibas a ver las de Chanor o todo eso y ya era para para, <risa> sí, que, para, para pelearse <risa> lo miraba así de costado pero el único momento que hubo una tregua fue cuando en las aventuras de Chatrón se caen en la catarata. Sí, lo recuerdo. Como que estaban todos estrangulándose y estaban esperando a ver si se salvaba el gato o no. Se salvó el gato y siguió la pelea. Pero bueno, es, creo que me puse a trabajar para seguir este, pagando las entradas al cine. Y siempre también que voy a un lugar y todo, me gusta ir al cine del lugar, a ver lo que fuera todo.
0: Y ahora... Eh, Digo, los dos. Vamos a hablar de literatura, pero es imposible no hablar sí. de, de cine con usted digo. Pero pensaba en esto, siempre que. Nada, pensaba en, la, en las colas que se hacían. El otro día pasaba por el Broadway, que es un teatro acá, y me acuerdo que fui a ver Batman Vuelve eh, a esa, pero me acuerdo de las colas, digo. Uh -huh. de, de, de las colas que se armaban, porque la entrada la sacabas en la, en la boletería, y si tenés suerte, te sentás donde te sentás. Pero eh, todavía. Eh, piensan que todavía hay un ritual, esto de ir a ver una película, ¿existe el, el ritual de, bueno, voy a ver una película o no? O sea, digo, porque también digo el ritual, digo, el, la escritura todavía sigue siendo un ritual, digo te tenés que sentar, te tenés que concentrar, tenés, digo, tenés que hacer esto, eh, lo demás ya hay como un rito en la lectura, pero en, en el en el ir, digo en el ir, digo, a eh, elegir algo para hacer el evento del sábado a la noche.
2: Yo creo que si, si no desaparecería el cine, digo, en el momento. O sea, si no, si la gente no va porque, aunque sea, carga con eso inconscientemente, es decir, voy a ir a un lugar eh, a compartir una experiencia colectiva con una pantalla grande, ya nadie más iría porque na, todas las otras posibilidades las tenés, hasta. El, incluso lo de la pantalla grande, digo. Un televisor grande. Un televisor ¿tú? grande, digo, comparado, sí. digamos, a lo que salía en su época, digamos, también es más accesible, digo. Entonces. Creo que, que sí, creo que es lo único que moviliza todavía a la gente a, a ir al cine, por suerte. No sabemos hasta cuándo, pero, pero sí, eso se da. Eh, y también, bueno, si las colas que se armaban eh, en los cines y también el... No me puedo perder esta película porque después voy a esperar seis meses a que salga el que <risa> que sí, video. Que... Eh, eh, no, no era esto, ahora me la bajo, eh, uh -huh. no, era... No. Todo esto de Chatrán, recordé, hay una teoría bastante siniestra que hubo como 48 gatitos que formaron <risa> parte de la película. El tipo que a los 10 años hablaba de los atones, niños bueno, muertos, ahora nos eh. dice que... Pero bueno, David, esos fenómenos que hoy no se harían, ¿viste? Chatrán, de un distribuidor que, chao, dijo, esto se estrena en Argentina, fenómeno de público que hoy no, no existiría, esas cuestiones, esas lógicas que que bueno, están cada vez más filtradas por el mercado uh -huh. y, y que en ese momento permitían esos... Buses. Bueno, de hecho, Los visibuladores también era una peli australiana. Sí. ¿La eh, australiana? Era australiana. La Kidman. Sí, la primera peli de ¿Sí? Nicole Kidman. Sí.
0: Yo para mí, yo la fui a ver, sí. me acuerdo, y vi la 2 también, no era tan buena como la 1, ¿verdad? Pero el argumento era otro. Eh, pero no sabía que era australiana. Era australiana, sí.
2: Eh, bueno, impensado hoy en día sí. esos fenómenos. Por eso estamos solteros. <risa>
3: Tenés toda esa data y... Claro. Lo que menos te acercaste fue una mujer. Vos sabías... Vos a...
0: Evo, tengo algo para decirte. Ahí
2: está mi mujer igual.
0: <risa> no me dejes, mi amor. ¿Vos sabías que Los visiboladores era australiana?
3: No. Acá contá que la conociste en un cine, por lo menos, para dar esperanza. <risa> <risa> el resto, ¿no? Yo la conocí en sí.
2: el Festival de Cine. Ah, ahí está. Por favor. <risa>
0: Pensaba, digo, pero también la otra vez él, le decía a Leo y que el mes pasado estuvo Inés Garland y hablaba sobre, eh, hablaba, yo dije estúpidamente, dije, los libros son inútiles. Y ella me dijo, no, no, no son inútiles, son innecesarios. Dice que eso sí. es una cosa completamente diferente. Pero pensaba en esto, digo, cada vez, en este caso, Leo, cada vez digo que te te sentás a escribir, digo, un, una historia, digo, o un mm. libro, el último ultratumbre, veces decís, bueno, voy a, voy a escribir un libro nuevo. Eh, no te pasa esto, digo, que volvía, porque me quedé con una cosa que decías de la IC, que digo, bueno, volví a las cosas que te hicieron felices de uh -huh. chico. No, no te nace eso diciendo, mira yo no sé si el, esto lo algo, pero yo necesito otra vez creer en algo, uh -huh. que en este caso es crear algo también. Pero te pasa eso como diciendo, me acuerdo porque Leo fue eh, maestro mío, en un momento me hizo una, un, un acompañamiento, me dijo... Date cuenta que los próximos seis meses vos vas a vivir con estos personajes. Uh -huh. Digo, ¿Te pasa eso todavía? Digo, sí. Cuando te enfrentás a algo, dices, bueno, esta, esta va a ser mi vida por los próximos meses. Sí, sí. Te
3: pasa que eh, dejas todo de lado por eso. A mí me funciona así. Me funcionó con todo. Incluso queriendo no, no hacer eso. Astraerte así, vivir solo para eso. Siempre hago la, la comparación quienes hemos sido padres que en el momento que nos enteramos que vamos a ser papás, empezás a ver embarazadas por todas partes. Estaban, <risa> sí. pero no estaban en tu mundo, no estaban en tu radar. Y cuando la historia te empieza a tomar, cuando la historia te empieza a ganar, además que las colegas, los colegas que se enteran lo que vos querés escribir, oh, tenés que ver tal película, te diste tal cosa, te empiezan a pasar todo eso, todo. Y vas tirando todo lo, el radar ahí. Mm. Estás conviviendo con, con eso, este por eso también la mejor compañía para ver película o escribir es un gato Porque ¿viste? el gato ah, hace la suya, sí. está tipo, no, no sabés lo que acabo de leer, sí, claro <risa> Se va para allá Listo, claro.
0: y, se, y se lame sí. eh, y, y en tu caso, digo, porque vos tenés un libro de cuentos, digo, eh, sí. pero pensaba también decir, bueno, de los 10 años yo ven No, digo, desde los 10 años escribía si no, eh, habías empezado digo, a escribir a, a estas historias. Digo, pero cuando te deciste, che, mira, tengo una cantidad de cuentos, me gustaría sacar un libro. Digo, esto, darle un ladrillo más a este enorme edificio de, de cuestiones innecesarias, digo, hace falta, digo o por lo menos yo creo que esto necesita un libro mío.
2: Sí, eh, no hubo nada de programático, digo, y me parece que está bueno que así sea, que no. Digo, no sé si decir, ah, bueno, quiero sacar un libro. Digamos, que creo que debe ser un problema, si, si partís de esa idea, digamos. Sí, eh, no. sí es horrible. Creo es que horrible. algo que se va dando naturalmente, eh, al margen pequeña digresión, eh, mi nena quiere tener un gato y no tenemos, vos le estás dando argumentos. <risa> Te va a
3: terminar Pero, dando más bola al gato va, después. Claro. No está mal tener claro, un gato, yo eh, tengo tres
2: gatos y dos perros. O sea, y se puede vivir. Sos un ser de luz.
0: No, no, yo digo que sí, eh, nada
2: <risa> Solo acepto. Ya me olvidé la pregunta. La pregunta
0: era cuando vos tenías, digo, esto, digo, sí. tenías un montón de cosas escritas, habías escrito guiones. Ah, bien, no, eso?
2: no, sí, sí sentí en un momento, porque yo nada, me, me dediqué mucho tiempo al guión y en un momento sentí que me, que me faltaba algo en lo que estaba escribiendo. O sea, es decir eh, más allá de que bueno, eh si sí, eh, sí, los libros son innecesarios, los guiones que no se filman diez veces más. Pero bueno, eh, hay un punto que yo sentía, viste, si sí, seguiste al personaje, pero querés saber más algo sobre ese personaje o meterte un poco más en su mundo. Eh, y, y se empezó a abrir con esa cuestión, digamos que, mm, o sea, si, siempre fui, fui muy lector, pero digamos, no, no siempre sentí la necesidad de, de, de meterme, por ahí, en narrativa, digamos, de cuento, o novela. Eh, y en algún momento sentí, o acá, acá me está faltando algo que, que me motive, que es meterme más en este mundo, eh, meterme en cuestiones que no tienen que ver tanto por ahí, con la trama, porque a veces, muchas veces, el, el, la escritura de guión a veces se puede volver un poco mecánica y... Y por ahí a veces está más atento a la trama que otras cosas. Eh, entonces fue por ese lado la búsqueda. Eh, y fueron apareciendo los cuentos, las historias, eh, pero en ningún momento dije, ah, no, hay, hay que sacar un libro de cuentos. No, eh, no porque me hago
0: pero, una pregunta de un sí. tipo que venía al guión y escribía guiones digo, y pensaba en películas, digo, ¿por qué sacar cuentos y no una novela?
2: Bien. Eh, es la pregunta me vino recién, digo, ¿por qué? Claro. Eh, porque es más difícil escribir cuentos. Claro. <risa> no, eh, pero digo... Nada, hubo, hubo algo que... También hay algo que me, me, me gustaba esta cosa de, de salir y de entrar en una historia es, eh, y, y se fue dando así. De hecho, ahora por ahí sí estoy metido escribiendo algo eh, más largo, pero eh, me, me gustaba esa cuestión, ¿no? De, de, de meterte un poco en un mundo, salir, meterte en otro, que estén ahí todos esos pequeños mundos dando vueltas. Eh, que, que bueno, se, se fue dando de esa manera, también me gusta el, el relato breve también, a mí, eh, y también me gusta verlo, qué sé yo, de, eh, y pensando, qué sé yo, de, 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 volviendo al cine es lo más anticomercial del mundo, una película de antología, y a mí me encanta verla. Eh, y, y también hay una cuestión también con el cuento que me parece interesante, que... Eh, Ah, y qué es loco, digo, que desde, desde, el, desde el mundo de editorial se lo ve como algo muy poco comercial, digamos. Eh, qué sé yo, casi ninguna editorial grande saca un libro de cuentos, salvo que sea un, un autor famoso. Eh, y a su vez creo que es un formato que sigue llegando a la gente, ¿no? que, okay. que, que, que sigue interesante. Sí, y además, está pensaba,
0: en la cuestión romántica, digo, cuando eh, uno dice a los chicos, dice, no te dices, te voy a leer una novela. O sea, porque el pila... <risa> A menos que sea para que, se, que quieras que se duerma. Digo, pero esto. Mi, y recién pensaba mientras vos hablabas y mientras hablaban los dos, digo. ¿Algunas veces piensan que los libros que están escribiendo, o por lo menos cuando se ponen a escribir algo, es la película que les gustaría ver?
3: Sí, es eso. A nosotros generacionalmente es eh, jugar. Eh, yo lo leí mucho a Soriano y para mm. mí Soriano me hacía películas. Pero también mm. eso. Cada vez que leo algo. Este, le pongo caras le pongo uh -huh. situaciones todo. por eso me parece que todos nos enojamos cuando hacen una película de un libro que amamos ya hacen, desde el casting porque uh -huh. no lo veíamos así pero a la vez hay que pensar que la transposición cinematográfica es también alguien que leyó el libro y que se animó a hacer la película y que está sí. haciendo su visión y que están tomando un montón de decisiones con respecto a eso que es todo un asunto eh, yo lo que aprendí con la suerte que tuve las que han hecho peli mm. las que están haciendo es que yo puedo ser el autor pero es una visión nueva y que va a ser la visión del director mm. no, no va a ser lo mío yo puedo haber visto mucho cine voy a seguir viendo mucho cine no sé hacer cine mm. este, y en eso está bueno que lo haga otro, otro. Claro. pero después no es que escribís pensando en van a ser la película todo porque es un poco también lo que decíamos recién si te pones pensando eh, a contar algo que te lo van a publicar sí. no avanzás eh, al libro a la historia lo único que tenés que pedir es terminarla sí. eh, y después bueno tendrá la suerte que, que va a tener pero hay mucha fantasía con el tema de, del cine del claro, no, y todo eso
0: claro no no en el tema digo ojalá que este libro sea una película sino que cuando vas contando esa historia pensaba, digo, es, es la película que me gustaría ver, no que se transforme en una película, sino, esta historia es, yo la que, es, la, es la que la que me gustaría ver mañana en una pantalla, si yo hubiera sido chico me hubiera gustado ver esto. Y por eso estoy escribiendo esta historia, porque en realidad me hubiera gustado verla, o, sea, uh -huh. me hubiera gustado contar, o que alguien me la cuente, digo, sí. me tocó a mí. O sea, uh -huh. No digo me tocó a mí porque, bueno, ahora voy a ser el que cuente esta historia, yeah. pero esas, esas historias que no, que no leímos o que no vimos son las que nos toca contar. Sí pero
3: después me parece que estos son espacios lindos para sincerarse no porque muchas veces el tema de la cultura y la literatura además de hacernos creer de que son inaccesibles y de que están ahí para el bronce que no son cercanas todo lo que nos nutre eh, a veces está visto como baja cultura sí. y es muy feo catalogarlo de ahí cuando tiene que ser mucho más honesto esto, que mm. nosotros lo vamos a, a tirar así, ¿no?
0: Eh, estaba justo, reciente se escuchaba, digo, pero no se está como dando vuelta un poco, digo, ese prurito de eh, el escritor tiene que, o sea, si no leyó la Ilíada, digo, sino que ahora sí, mira, lo que me nutrió fue la tele, lo que me nutrió fue el cine, digo, y no el cine. Depende,
3: depende de los sí. ámbitos, depende de los colegas, hay colegas que todavía te siguen pidiendo a lo Abelardo Castillo, si no leíste sí. los formalistas rusos, no mm. gastes mi tiempo y es eh, realmente fulero esa, sí. esa actitud ¿no? sí. entonces dale eh, hacete cargo de las cosas que te gustan o no eh, hay una editorial en Buenos Aires eh, existía una editorial en Buenos Aires que era genial eh, clase turista sí. que hacían como libro objetos todo, pero tenían algo que era muy loco que se llamaba la mental movie que te convocaban para que vos escribieras en 10.000 caracteres con espacio la película que vos harías con todo el presupuesto de Hollywood, ¿viste? Entonces ellos después lo que hacían era convocaban un artista plástico que te hacía el póster, detrás del póster iba el, el relato, ah, cómo mirá. lo plegaban y todo, quedaba alucinante. Y la presentación en vivo, contrataban también una banda o un cantante que hicieran la canción de la película Apócrifa. Ah, mirá. Y la presentación lo que era alucinante era que, todos hablábamos como si hubiera existido la película.
0: ¿Qué peliculón?
3: No, pero no solo qué peliculón. Yo, por ejemplo, estaba con Guita. Me había comprado el monoambiente, toda joder, así. Y muchos
0: colegas. ¿Qué te habías comprado un monoambiente? Porque era realista. Todo el aparato de Hollywood y te compraste un monoambiente. Porque después
3: viajé. La gasté en otras cosas. Eh, no, y bueno, muchos colegas decían que no porque ah, no querían quedar pegado su literatura con eso era dale, date joder y uh, uh, ah. eso, la literatura ah. es juego ponerse a escribir aunque estés contando un duelo, en algún mm. momento tenés que poner algo de juego en eso mm. porque si no también la escritura se te vuelve completamente insoportable no solo para drenar mm. eso sino después para compartirlo Sí, primero claro. uno escribe para uno mismo pero eso no tiene que quedar cajoneado eso se va a compartir entonces ahí está el respeto por quien lo va a leer no solamente que esté bien escrito no solamente que transmite algo sino que sea sincero, que sea honesto y la propuesta por ejemplo de esos chicos me parecía alucinante eh, bueno, nada.
0: voy a preguntarte ahora, ahora vamos a llamar a Juan para que lea de vuelta, por favor eh, y después te voy a preguntar de qué se trataba tu película eh, lo invitamos un rato más a Juan para que lea algo ahora de Luciano Redigonda.
1: A la discusión sobrevino un silencio de muerte que duró hasta el mediodía siguiente y solo se quebró con el timbre del teléfono. Fran llamaba para saludar a sus padres y Osvaldo aprovechó para llenarle la cabeza con los peligros del circo. Cuando Celia agarró el tubo, temió los reproches de su hijo, pero Fran, lejos de eso, le preguntó muy interesado sobre el circo y su entusiasmo crecía a medida que ella entraba en detalles. Su hijito, que había huido ni bien terminó el secundario, que había elegido una ciudad lejana para estudiar veterinaria, que se había empecinado en seguir trabajando en esa misma ciudad después de recibirse, que se había negado a tomar un puesto que su padre le podía conseguir en el pueblo a través de un conocido. Su hijito era un aliado y, lejos de regañarla, le prometió que ni bien tuviera un día libre, se haría una escapada para ver el circo con sus propios ojos. Celia le prometió kilos de pochoclo. Fran le pidió que se los ahorrara y mejor lo recibiera con un puchero gigante. Osvaldo, que era un agente de la CIA cazando frases al vuelo, reconoció su fracaso con la cara de feliz cumpleaños de Celia y antes que terminara la conversación salió de la casa dando un portazo. Tal vez no fue casual, nada casual, pensó luego Celia, que el teléfono que le había dado tanta dicha más tarde le irritara los oídos con la voz del doctor Venancio. El doctor la saludó con calculada cordialidad y Celia no tuvo que ser adivina para saber lo que se venía cuando le dijo: Vos sabés, con lo que yo te estimo. Lo que se vino fue una catarata de peligros circenses, de sonidos infernales y animales salvajes que podían escapar, por más que Celia le aclaraba que el circo solo tenía monitos. Entonces Venancio habló de los otros animales salvajes, los estafadores y sátiros, muchos de ellos prófugos de la justicia. Te lo digo yo como abogado, cuando uno escapa de la ley, no hay nada mejor que estar en movimiento. En eso estamos de acuerdo, como los tránfugas que se presentan en quiebra y dejan a los empleados en la calle y después se rajan. Sí, claro, claro, hay criminales de todo tipo. El doctor Venancio quiso esquivar la estocada, pero Celia hacía mención a su amigo Zaralegui, el dueño de la fábrica de pollos que había estafado a sus empleados para luego irse del país. Acá lo importante es que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Sí, Venancio, sí. ¿Por qué abrirles las puertas al circo? sabes qué implica? Que el resto de las casas tengan que cerrarlas. Bueno, Venancio, ¿algo más? Espero que entre nosotros no haya rispideces, de corazón lo digo le aseguró el doctor, Venancio. Pero por favor, qué pavada es esa, le contestó Celia y agregó, el día que abre el circo te voy a conseguir entradas gratis para vos y tu mujer, y le cortó. Fragmento de Un circo en casa de Luciano Redigonda.
0: Eh, recién estaba pensando cuando... Hablábamos antes que les dije, no, vamos a charlar un rato. Y justo me, eh, escuchaba el cuento leído de, de por Juan y pensaba en el humor. Digo, en, en, digo los dos, digo, no sé si manejan, es muy, es muy estúpido decir manejan el humor. Pero digo, ¿cuándo aparece digo el humor en sus relatos? ¿Es una consecuencia? ¿Es algo como una válvula de escape? o a decir, che, esto se está poniendo muy serio? Pff, voy a meter algo acá porque se está... digo en tu caso, digo, lean por favor eh, el libro de, de Luciano, eh, este cuento empieza con un enano tocando la puerta de la casa de alguien y le dice venimos a comprar el terreno de al lado, alquilar el terreno de al lado. Ya cuando un enano toca la puerta de tu casa es un poco gracioso, creo, sin, sin desmerecer a, a los enanos, ni a la gente que tiene terrenos en alquilar. Eh, pero pensaba, digo, cuando, digo, vos te vas dando, digo, no es que digo voy a poner un chiste, sino que, Vas viendo digo, que esto está tomando digo, un carácter humorístico, es, es una consecuencia de tus historias. No nacen tus historias si no nacen con un germen de algo humorístico.
2: Bueno, a mí me pasa que, eh, como me gusta mucho el cine, trato de, de limitar al máximo las referencias cinematográficas en los cuentos, porque digo, no sé, es una ridiculez pero siento como que, uy, no, estoy haciendo trampa porque es una pavada, pero trato de limitarlo. Y se me escapa por el lado de la comedia, que digo, también trato de limitarla eh, porque por ahí hay, hay relatos que me gustaría que fuera más oscuro, eh, <risa> y no, se me escapa. Eh, y capaz que termino de escribirlo, digo, no, es, esto esto fue dramático, y se lo doy a leer a alguien y dice, ah, qué bueno, cómo me hizo reír la parte. Y, yo, y es algo raro, pero que bueno, que es, que, bueno lo, lo mismo que el cine, el humor que es algo que no sé, que, que se lleva, de, pero que creo que mucho de lo que uno mamó, de, de, lo, de, de cómo uno se formó también. Eh, veníamos hablando hoy, bueno, hablábamos un poco del mundo según Wayne, eh, sí. eh, y también, bueno, las comedias de los 80, nos criamos mucho con las psico, no sé si todo eso influye o no, eh, pero sí creo que por ahí eh, te forma una mirada como más desprejuiciada y también, sobre todo hoy en día, donde el humor y la comedia tienen todo el tiempo una policía encima, eh, eh, que bueno, digamos eh, por suerte no la tuvimos nosotros cuando nos formamos con todo eso eh, y creo que algo tiene que ver con, con esa cuestión, con lo que con lo que uno mamó eh, y con lo que uno consumía bueno, con esto que dice Leo bueno, lo que te hizo feliz cuando era niño digo, creo que esas cosas te, te acompañan eh, y entonces digo que no, no está tan buscado decir ah no acá voy a meter un chiste claro. eh, aparece eh, y aparece muchas veces la manera que si uno esto, esto no hay va a sacarlo, hay que, esto no va, esto afecta a la, a la narración. Eh, que hay también toda una cuestión en relación con el humor en Argentina y también un poco en lo que decía Leo y que a veces está mal visto, que lo hablamos a veces con amigos que por ejemplo de, en Estados Unidos, y no, no porque sea oh, Estados Unidos, pero digo... El humor en literatura también tiene su lugar. Digo, no sé, vas a una, una librería y está el, eh, en la parte de humor, y, y nadie está comparando a, a, a Fontana Rosa con Borges. Digo, eh, cada uno tiene su lugar, merecido. Uh -huh. eh, y acá muchas veces se terminan dando esas discusiones de Borges o Fontana Rosa. ¿Qué, qué, qué tiene no que sea, ver? ¿Woody Allen y o Faulner? No, 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 sé. eh, no, no. Y está como ese prejuicio hacia la comedia también. Sigue sigue estando. Eh, que. No sé de dónde viene, pero eh, digo, si no también se termina forzando como un dramatismo, una seriedad que tampoco te lo crees, digo, porque también es otra cuestión, digamos, que, por ejemplo, que algo sea dramático no significa que sea solemne, digo. Claro. Y, grandes, grandes dramas con los que nos criamos, tanto de la literatura como del cine, a su vez tenían partes hilarantes y, y sí. partes absurdas. Eh, porque bueno, así también en la vida. Digo, y, y, Sí, digo, por la vida no va todo el mundo apesadumbrado y hablando así, o no hablando directamente. Soy ¿no? tu padre. Soy, salvo claro, esa parte. Sí, sí, sí. Claro, eh, digo, y algo que termina siendo forzado porque... Eh, de la misma manera que la comedia siempre tuvo oscuridad, ¿no? Eso también, digamos, no, no estamos hablando de comedia rosa, digamos. De, de hecho, muchas veces el humor sirvió para para aliviar o, o comunicar el tema o cuestiones que de otra manera serían insoportables. Entonces, nada, no está bueno renegar de eso, me parece.
0: Y en tu caso, digo, quiero contar una cosa, estábamos viendo unos libros acá y estaban pasando eh, Amor de Verano de Airbag en, en el coso y me acordé que en Chamamé, en un momento muy, muy, muy álgido, muy alto, eh, si no me equivoco, es el, no es el pastor, es. Eh, los dos, ¿sí? los dos eh, se ponen a cantar Amor de Verano, o sea, en el auto antes de lo que otro cosa. Pero pensaba eso, digo, en ese momento, digo, tan álgido, digo. También te pasa eso, digo, decir, che, mira, eh, esto está yendo para allá y si. No sé si me si va a causar gracia, pero en sí. mi mundo esto, esto está funcionando.
3: Sí, en ese momento me gustaba la canción. Ah, eso, está bien. No, no, también. Este, eso que agarrás y decís. Che, es pegadiza o qué va, todo. pero más allá de ese tema, el humor, no solo las referencias de lo que uno leyó o todo, el humor yo siempre lo saqué de, de la gente, este, principalmente en la casa de mis viejos. Eh, mi hermano tiene un humor muy particular, eh, muy definido, más que particular. Mm. Mi mamá también, todo, pero que a mí siempre me hizo reír mucho es mi papá dentro de su estoicismo, ¿no? esto que estábamos hablando de... Este, de que la vida no es seria, pero hay un momento que descomprimís todo. Sí. Mi viejo siempre fue un tipo serio, trabajador todo, y de vez en cuando se mandaba alguna, todo, y el tema por seguir tratando de permanecer estoico, ¿viste? Eh, yo siempre dije que era como el Leslie Nielsen Tucumano, ¿viste? Yo lo, <risa> yo lo vi estar martillando y que se dieran un dedo y que vos lo vieras que hacía este movimiento, ¿viste? <risa> <risa> Así, todo era...
0: Pero te duele, claro. Gritaba,
3: <risa> por el amor de Dios, gritaba todas esas cosas. que iba a volver a matillar y agarraba el libro. Como ha sido todo bien? Vamos a tomar cerveza sí y, y ponía la cosa, viste, en la... la cosa, sí. Andá el médico. Andá la <risa> el médico ese nada no más. Un primero de enero, eh, mi hijo, chiquito, lo bañábamos todo, ya lo tenía que llevar con la madre. Y empieza a correr, se habían peleado unos borrachos con... Botella de sidra, había resto de cosas de vidrio, se tropezó y se cortó las dos rodillas. Fue la puta, puta madre, vamos a, a, a la guardia, a una salita. Eh, mi hijo no quería saber nada de estar conmigo porque yo le había dicho, ya te bañamos, está vestido, no corra, él estaba corriendo, entonces, como que lo rega? Y mi viejo, como todo abuelo, que todo la que no les permitieron.
0: A, vos, ni a, nadie. a mi
3: hermano ni a mí, a mi hijo todas, a mi sobrino todas. Bueno, mi viejo lo lleva todo, lo a, nos atiende una mujer que tenía una clara resaca todo y que dice, bueno, vamos vamos a poner una antitetánica y mientras está preparando todo, mi hijo ve la aguja, hace como un escándalo, mi papá lo tranquiliza, se sienta en, la, en el borde de la camilla y la camilla hace catapulta. Se va <risa> pega con la camilla en, la, en el botiquín, toda la historia. Yo en un momento lo veo a mi viejo y a la enfermera con vidrios en la cara. Y mi hijo con la jeringa, así, en el hombro. Y yo digo, es un segundo, ¿qué pasó todo? Y mi viejo era tipo, no, no pasa nada, todo, así, todo. hijo, todo, todo, y viste, vos decís... Claro, eso lo tenés que contar, sí. ese, ese tipo de cosas, viste, todo. O mi mamá, viste, cosas que vos decís, esas picardías, mi vieja siempre, no, tiene que ser honesto, toda la historia, todo. Jugábamos mucho por plata al volei, viste, sí. y jugábamos nosotros con mi hermano en pareja, nos reentendíamos. Teníamos una pica con unos chicos de manzanares, que encima no eran hijos de paraguayo, entonces a nosotros todos los paraguayos alentándonos, todos. Y había uno que lo tenía de hijo a mi hermano, todo, y en un momento le ganamos al final todo. Sí. Y hay una foto, que es la foto más linda del mundo, que nos damos cuenta que mi vieja le está agarrando la camiseta. Viste, en el costado al tipo para que no lo... Eh, <risa> cuando lo iba a bloquear a mi hermano. Sí, ah, tu vieja está haciendo así, trampa. Claro, no, no, lo dejas agarrar de eso todo. Nosotros le decimos, esto y aquello, sí. no, todo. Y el otro estuvo bien, porque ya era papá en ese momento. Fue papá joven y dijo, sí. esas son las cosas que hacen los padres por los hijos, las
0: madres también. Mirá, bueno. eh, estoy, me encanta digo que, que estemos hablando de esto, digo pero pensaba en algo que no me lo voy a poder sacar nunca de la cabeza porque también me ha aclarado un montón de cosas. ¿Qué era lo que los hacía felices de chicos? Porque esta cosa de volver a las casas de, de, de que cuando uno era chico, eso que la literatura no deja de ser eso, recuperar las cosas que uno... Y además siempre vos hablas del vole y después vamos a sí. ver no digo pero eh, ¿qué era lo que te hacía feliz de chico?
2: Yo creo que resume toda la, la idea del juego, digamos, uh -huh. llevado a todos niveles. Eh, no, eh, primero, de, de, ¿de que lo hemos hablado, de, de, teníamos mucho de exploradores en la infancia. Digamos, uh -huh. eramos, salías a la calle, jugabas al fútbol en la calle, te, te ibas cuatro cuadras y no avisabas, eh, formabas grupos de amigos. También a nivel familiar había mucho juego, no sé, del. Los fideos del domingo y los primos, y se mezclaba todo, y era mm. una hecatombe familiar. Eh, más digo más allá de los consumos culturales, ¿no? Sí,
0: eh, sí, sí, no digo, no. Pero leía que a... Faulkner de chico, eso es lo que me sí, hacía feliz. No, Qué no, triste. No, no, no,
2: no. Claro. Eh, eh, pero creo que eh, eh, había una idea de comunidad que era muy juguetona. Mm. Eh, Nada, de los mismos familiares terminaban de comer y se ponían a jugar el truco. Mm. Siempre. Eh, sí. eh, y había algo que. Los religotas era, eran de jugar al truco. Eran de jugar el truco por por poroto. Creo, por no poroto.
0: Quilombos, no había, era, no. Todo, era todo en paz.
2: Eh, todo en paz, todo en paz. Qué suerte. Eh, estamos idealizando la infancia. no o sea, sí, idealicémosla, o
0: sea, ya para, <risa> para, para debe haber un montón Pero de libros sí, que hablan de los chicos. Hay que como que hay, con
2: problemas, ya te va
0: a ver allá. Claro hay, muy hay una editorial claro, entera seguro que
2: habla de eso. Claro, era todo muy descontracturado, yo creo. Y, y creo que eso sí por, provocaba felicidad, digamos infancia muy poco programática, digo. No, sí. no, 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 porque pensar esto, digo. Planificada la, de decir, bueno, eh, De recuperar esto que decía, digo. Lo que nos
0: hizo feliz también muchas veces lo que te pone, o sea, lo que te, te pone triste porque se terminó, digo, porque ya no están, a menos que vos pienses, no, yo sigo siendo un infante, y ese es otro problema que no lo vamos a dirimir acá. Pero pensá esto, digo, es, eso mismo, digo, de ir en busca de aquello que te hizo feliz, también algunas veces, no sé, digo, la nostalgia o la te angustia, digo, me imagino, de ir a recuperar eso. Después vamos a hablar del volei ahora en un ratito. No, sí,
3: sí. no, pero estaba pensando lo que decías en. Mi caso particular siempre la música, la música. Este, sea el género que sea. O sea, eh, la, las propaladoras cuando sí. pasaban no solo para vender sandia, sandia, calada y colorada, todo y de repente metían algo sí. de música, cara de gitana o la marcha peronista, y vos decías eso eso, y después lo que nosotros le llamamos la música de pasillo, que eso, vos no bueno, sabías de qué casilla venía o todo, pero sí. como que venía la música, ¿viste? Ajá. Como que venía Rafael Acarrá o podía venir la Creedence, ¿viste? Sí. Y escuchar eso, ese sonido, hoy lo que le pasó al amigo con el, el casco, ¿no? Con los parlantes, ah, con dice, las seis, que la a escuchar algo sí. ahí atrás, y vos decís que, que esté ahí siempre por, por brotar la música, sí. este a la vez también... Eh, cómo se iba forjando el barrio, cómo iban haciendo las casas, mm. y que siempre estuvieran escuchando música. Y cuando un fin de semana ayudaban a hacer algún patio, por lo general, después sí. se bailaba. Ah, Entonces que, eso sí. de ver a la gente bailar cualquier mm. ritmo, no importaba lo que sí. estuvieran pasando, todo la música en las calecitas, todo eso siempre me, me trajo ¿Y, y aún no hoy
0: eh, la música te sigue poniendo de buen humor. Sí, sí. <risas> cualquier sí. cosa todo y por eso también me gusta ir a bailar claro
3: y eso que vos decías eso es lo, lo más triste en algún momento dejas de ir a bailar pero no no hablo de ir a bailar a ¿sí? boliche bailar con amigos bailar con sí. cosas todo y después cuando podés bailar viste sí. decís, es, es lindo volver a todo eso
0: eh, que antes eh, antes de terminar sí antes de terminar quiero por favor que cuentes la anécdota de cuando viste este anime que jugaban al voley, del chico petizo cómo ah, se sí, no. El, ¿Cómo se llamaba el anime? Ese? Era
3: la pandemia también Estábamos trabajando con él Hay un manga que se llama Haikyuu Que yo le dije a él que Lloré tres veces en mi vida este, Porque es la historia de un este ¿Qué tema esto? de Lo políticamente correcto ¿no? Pero sí. es, es así Era la es historia el... de un petizo colorado encima <risa> este, O sea que sirva para el deporte de Mufa sí. eh, Y que eh, quiere jugar al vóley y no le dejan jugar al vóley porque es petizo pero el chabón tiene tan grande el amor por, por el vóley y aparte conoce a una especie de entrenador zen que le dice que los hombres este, como no tenemos alas como no podemos volar siempre estamos buscando formas de emular el vuelo y que jugar al vóley es una forma de volar que el petizo entra a entrenar que no se puede creer cómo entrena para poder saltar más lar más alto y poder jugar. Y hay una posición para jugar al voleibol que es rematar eh, eh, desde el, el centro, que tenés que ser muy alto todo. Y el Petizo llega a jugar ahí, mm. pero a la vez los compañeros le son mezquinos porque dicen si le paso una pelota el Petizo la pasará, no la pasará que esto de aquello todo. Y hay un momento que el armador se da cuenta que la mejor jugada es levantársela a él. No están grabando, ¿no? Porque me voy a poner a llorar. Este y se la levanta hacia atrás y el petizo le da con alma mi y vida. Mira, cuando nació mi hijo, había muerto Maradona y ese momento, te juro, no sabes lo que lloré. Bueno, muchas
0: gracias no. por venir realmente. Sí. ¿Eh? Sí. Es un gusto, nada, es un gusto hacer esto, es un gusto que hayan venido Leo y Luciano, sí. realmente estoy muy contento de nada, de haber compartido este momento. Mañana para los eh, aquí presentes, Leo va a dar una... Charla barra clase en el Petit Salón de la Sala Labardén. Están invitados, quien quiera anotarse se pueden inscribir. Eh, así que los esperamos mañana. Bueno, y el mes que viene vamos a estar con dos escritores también, con Federico Ferrollaro y Mauricio Cartún en el ciclo, así en la continuidad. Eh, gracias por bueno, venir. Gracias. Muchas gracias.